0: Midt i skolernes sommerferie havde vi små 10 dage, hvor Mars stod i en gunstig position, hvis man skal sende noget derop. Det sker kun hver 26. måned, så der var travlt på affyringsramperne. Ikke mindre en tre fartøjer blev sendt afsted. USA sendte en rover afsted, som skal samle sten, som så skal hentes her til jorden på et senere tidspunkt af et andet fartøj. Kina debuterede med Mars-missioner med en rover, der skal lede efter is – og som styres ved en satellit, kineserne har sendt i forvejen. Og de forenede arabiske emirater kommer afsted med en sådan, der ikke skal lande på Mars, men som skal gå i kredsløb i ikke mindre end to jordår for at undersøge planetens atmosfære og kortlægge skyer og støvstorme. Og de her tre rumfartøjer ligger altså lige nu med en fart på omkring 12 km i sekundet, indtil videre går det fint, og sådan her lyder det lige nu bord på Nasas fartøj, hvor man har opfanget lyden af en pumpe med en særlig mikrofon, der kan opfange lyd i et lufttomt rum. Til februar når de så deres mål, og det følger vi helt sikkert tæt her på Ingeniøren. En af de helt afgørende elementer i alle disse anstrengelser er jo at få afgjort om, der har været eller er liv på Mars. Noget, som især amerikanernes mission er fokuseret på. Men først skal vi lige høre vores rumfartjournalist Thomas Djursing fortælle om jagten på liv 55 millioner kilometer herfra. Så velkommen til Transformator Special. Her ved årsskiftet tager vi fat i en række af de temaer, der har præget året. Denne her gang om Mars og i de øvrige episoder skal vi i Transformator Special tale om atomkraft, store opfindelser konspirationsteorier og smart home. Så velkommen til Din Vært af Henrik Heide. Thomas, lad os gå 3,5 milliarder år tilbage i tiden på Mars. Du står og kigger ud over planeten,
1: og hvad siger du? Lad os forestille os, at vi kravler op på et højt bjerg og kigger ud over et sådan 4 km højt bjerg. Det, det passer vel meget godt. Og så kigger vi ud over et landskab, som øh, vi kan se, formentlig se søger. Vi kan se floder, der render. Der vi kan høre det, det ristlende vand. Vi kan øh, mærke vinden i håret. Vi kigger også formentlig ud på en blå himmel. Måske med skyer. Formentlig med skyer, for vi ved, at der har også været en atmosfære. Og spørgsmålet er jo så... Har vi også set fugleflokke, der flyver afsted, eller andre dyr? Vi har nok ikke set de store dyr, men det er cirka sådan, det har set ud. I hvert fald har vi set en beboelig planet med de, de ting, der skulle være til. Altså
0: det der kunne lige så godt være en af de højeste tænder i Alperne, eller nogle højere bjergkæder på jorden. Det er jo ikke det, jeg forbinder med Mars. Der vender vi lige tilbage til, men... Du bliver nødt til at spole historien endnu længere tilbage, hvor Mars så kommer
1: fra, fordi den planet er jo ligesom opstået med alt det her. Ja, altså man man kan sige, vi kan lige sus de der 13-14 milliarder år tilbage. Big Bang, den kender vi. Big Bang, det hele siger siger bange i, i universet, og, øh, og så går der rigtig, rigtig lang tid. Så cirka for 4 milliarder år siden, så begynder alle de her, sådan, man kan forestille sig en stor støvsky, som skal blive til solsystemet, de begynder at samle sig i forskellige former, som jo så bliver til planeter. Så vi har sådan nogle, nogle ting, som ikke helt hænger sammen med nu, men langsomt begynder at samle sig mere og mere. Og nogle af dem, som samler sig Hurtig at det er så blandt andet Jorden og Mars, hvor vi så stadig har de store gasplaneter, som, som øh, Jupiter for eksempel, som stadig ikke helt har samlet sig. Og er grunden til, at når Mars begynder at samle sig for de der 4 milliarder år siden, så bliver de hæftigt bombarderet med meteoryder. Så vi, vi ved jo, at ja, vi kan se på månen med alle de krater, der er, vi kan se det på Jorden, men vi kan meget højere grad se det på de her planeter, som jo ikke rigtig har noget på sig, nogle atmosfære, netop også Mars, at de har været bombarderet med, med meteornedslag. Det de har
0: udviklet en tyngdekraft.
1: Ja, nemlig, men endnu vigtigere i den her sammenhæng, fordi at de store gasplaneter som Jupiter ikke har, har samlet sig endnu. Fordi når de begynder at samle sig, så begynder vi at få fastlåst solsystemet, som det ser ud i dag, Sådan, så der ikke er så mange ting, der bare flyver, hister, piste i alle mulige retninger, men de er blevet samlet til planeter, og det er så det, der sker. Så for 3,5 milliarder år siden, så for 4 milliarder år siden, her her skal vi huske, at de her tal går lidt op og ned, alt efter, hvilke fund man gør. Det kan vi vende tilbage til. Men for mellem 3,5 og 4 milliarder år siden, så begynder Mars altså at være så fast, at vi kan tale om om en egentlig planet, og man går ind i det, man kalder den nokianske periode, hvor vi ved, at Mars har begyndt at have et magnetfelt. Vi ved også nu, øh, at det har haft vand i en meget, meget tidlig, meget, meget tidligere, end man har troet. Det er faktisk danske forskere, som har offentliggjort det i Science øh, for nylig. Så, så alle betingelserne begynder at være til stede en atmosfære, som beskytter mod de her lavede partikler. Øh, vand, der er på overfladen, meteorregnen er hørt op, og vi har et magnetfelt.
0: Det gik rigtig godt. Så der har været skyer, der har været vand og det hele, men lige nu står vi med en rød, totalt udtørret
1: død planet. Så
0: hvad gik galt?
1: Jamen det, der er vigtigt at huske på i den her Mars-forskning, det er, og her, her kan man godt være, at man allerede tager pulsen lidt ud af de store ambitioner. Vi, vi ved jo, at hvis der har været liv, så har der ikke været meget liv, fordi liv sætter aftryk. Tag bare jorden. Altså, der er det vi alle sammen kæmper mod nu, olie, kul og gas, det er jo efterladenskaber fra liv. Og på samme måde har vi jo et ildniveau i vores luft omkring os, som er så højt, at det er helt tydeligt biosignatur. Der er ingen af de her ting, som vi har fundet på Mars. Og derfor er det billede, jeg tegnede før med, at vi står op og kigger ud over et landskab, det mangler jo det, som vi bare ligger helt naturligt ind i det billede. Det grønne, planterne, alt det livsgivende. Det er der ikke nogen tegn på, der har været noget af. Men man håber så, at der alligevel vil være muligt at finde nogle mikroorganismer. En anden ting, der er vigtigt at huske på, det er, at betingelserne for liv har været til stede på Mars. Men Mars' liv, hvis det har fandtes, har haft meget, meget travlt. For det har kun haft en milliard år til at udvikle sig. Og det er vigtigt i forhold til, at hvis vi kigger på Jorden. Lad os sige, at Mars har gennemlevet et udviklingsforløb, som er magen til Jorden. Efter en milliard år, så har vi ikke engang begyndt på Jorden at se flere organismer. Så derfor ved vi altså, hvis, hvis vi skal antage, at liv udvikler sig med den samme hastighed, det ved vi jo ikke, om det gør, så må vi gå ud fra, at, at Mars kan aldrig nogensinde har skabt et mere avanceret form for liv, og det er derfor, man leder efter mikroorganismer kun.
0: Og den viden har vi jo et sted fra, vi har ikke været oppe endnu, men vi har en sten, som blev fundet midt ude på isen engang.
1: Ja, vi har faktisk flere sten, og det er jo det, der det er helt utroligt fantastisk jo, at de sten, som asteroide, meteorjæger har samlet, at det er dem, der giver os den her viden. Det skal jo huske på, at vi har jo også rover op på Mars, som har kørt i lang tid nu. Spirit, Opportunity, uh, Curiosity osv. Det har også givet os noget viden, Men meget, meget stor del af vores viden, som du også siger, det kommer netop fra de her sten. Jeg vil egentlig godt starte med en anden sten, som netop lige har været ude i i Science og PNAS, nogle af de helt store tidsskrifter, det er den her Black Beauty meteorit. Og grunden til, at den er interessant, er også fordi, at det er en dansk forsker, der er hovedforsker bag de her opdagelser, nemlig Martin Bissarro fra Københavns Universitet. Han er med til at rocke lidt ved de her idéer om, hvornår kom vand for eksempel. Det er blandt andet derfor, jeg kan sige, at vand kom meget tidligt på Mars, for det viser hans undersøgelser. Men det, der er det fantastiske ved den sten, og her kommer historien, for den er simpelthen så mindblowing synes jeg. Skal skal altså forestille sig, at nede i et magnekammer for de her 3,5-4 milliarder år siden på Mars, der dannes der nogle krystaller, som indeholder den her atmosfære eller den her luft, hvad der har været på Mars. Øhm, den sidder nede det her, nu spoler jeg ret hurtigt frem, den sidder nede i det her magnekammer i lang tid, indtil den bliver skudt ud af den her vulkan, så højt op i luften, at den ender på den modsatte side af Mars, finder man den. Man kan altså datere den til det der magnekammer. Og der ligger den så i meget, meget, meget lang tid. Jeg skal ikke gå ind i, hvor lang tid det er, men for 5 millioner år siden, der er der så et misornedslag på Mars, som er så voldsomt, at den her sten bliver skudt ud i rummet, og bevæger sig så rundt i rummet, indtil at den lander forføderne af nomade i Sahara, som så begynder at sælge den, mellem andre nomader som en værdifuld, sjov, anderledes sten, indtil en amerikansk stensamler får den ind i sin samling og beder ind til for ganske nyligt nogle, øh, nogle forskere om at sige, hvad er det her egentlig, for så konstateret, at det er en Mars-meteorit, som i dag har en værdi af 10.000 dollars, tror jeg det er, per gram. Og... Men
0: man vidste simpelthen ikke, det var en sten fra Mars, da man havde den?
1: Nej, det vidste de jo ikke. Det er dog ikke nogen, der har vidst. Man skal forestille sig, at den har jo lyst op på det hvide sand, eller det lyse sand, har vi haft den her sorte sten, som har lyst op. Så den har været fundet umiddelbart efter, at den er landet formentlig, ikke? Jeg prøvede at, få, at spørge Martin Vissau, hvordan er Geologisk Museum kommet, eller Københavns Universitet Geologisk Museum, hvordan er de kommet i besiddelse af det her? Det vil han faktisk ikke svare på. Der er nogle fonde og nogle mystiske handler, der er foregået. Det vi ved, det er, at Geologisk Museum har givet nogle af deres sten væk for at få den her ind. Men det har så, kan man sige, betalt sig, fordi at den nu er årsag til nogle af de allerstørste opdagelser omkring Mars' tidlige historie. Men hvorvidt de fra, den kommer fra Mars? Der, der står ikke afsender på Nej, men det kan, de se, det kan de se på baggrund af de aftryk, der er, og de gasser, og de cirkoniumkrystaller, de undersøger osv. Og, og det har simpelthen gjort, at, at den tegner, den, den er meget ligesom at skære et gammelt egetræ midt over og kigge på overringen. Det er sådan set det, de gør. De læser bare i cirkoniumkrystaller, hvor vi andre læser i træ. Altså det, det er meget sådan, man skal se det.
0: Har man fundet andre ting i de andre sten?
1: Ja, altså så kan man netop gå tilbage til den her sten, som, som faktisk lidt var med til at kickstarte meget af den nye Mars-forskning igen. For det var jo egentlig sådan, at vi havde jo Vikingsonderne, som gjorde et meget i hærdet forsøg på at undersøge, om der var liv på Mars. Det var faktisk en meget avanceret fra sin tid, øh, som jeg flotter op og landsatte det, man kaldte eksperimentet, hvor man egentlig sagde, hvis der er mikroorganismer på Mars, så lad os prøve at stille noget frem til dem, som er radioaktivt, som de kunne finde på at spise, groft sagt så kan vi måle på de processer, om de udskiller kuldioxid, og deri kan vi måle de radioaktive stoffer. Og der viste et af eksperimenterne, ja, det så ud til at være rigtigt, men de andre, øh, hvad hedder det, referenceeksperimenterne viste det ikke. Så det eksperiment har været sådan meget omstridt, og med det så faldt interessen sådan lidt for Mars også, fordi det var så tydeligt, at øh, alle de der idéer om, at der var floder i dag og stort liv og sådan noget, det var der jo ikke. Vi kom jo op og mødte en forholdsvis død planet. Ikke? Hvis der er noget, så er det meget, meget let. Men så, øh, så opdager en meteoridjæger, som hedder Roberta Score en, øh, en sten på Anarktis. Og lidt ligesom med sahara hvor man kan finde en sort sten på en lys sandoverflade, så kan man her finde sten på det hvide sneoverflade, eller den, øh, isoverfladen på Antarktis. Og derfor så har NASA simpelthen nogle folk, som ligger og scanner de her områder omkring Anarktis, for at se, om der kommer noget nyt ned. Og hun finder så den her sten. Det, det er ikke underligt at finde sten, det, 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 fordi det er så sjældent. Men at finde en fra Mars er jo meget, meget sjældent. Og det viser sig så lang tid efter, at den, at den så er fra Mars. Og det er faktisk, der går faktisk 12 år, før hun finder den, til at NASA præsenterer den. Og de præsenterer den så tæt på en presmeddelelse, hvor man næsten kan mærke, at NASA-chefen, den daværende NASA-chef, han har, han har simpelthen ikke kunnet dy sig for at sige, vi har fundet liv på Mars, men alligevel så siger han det ikke helt. Det bliver pakket lidt ind i sådan lidt noget tegn eller et eller andet, men der er ikke nogen som helst journalist eller udforstående, som ikke tolker det som, at det her det er et bevis på Mars. Det er så tydeligt sagt, og derfor briefer han også den daværende præsident Bill Clinton om det inden, som også holder en tale og siger, nu må vi er virkelig op og undersøge det her nærmere og sådan noget. Så det er med til at kickstarte det hele. Men det som forskerne påstår, er en form for molekylkæde, som de har set aflejringer af i stenen, bliver efterfølgende meget omdiskuteret og langt hen ad vejen afvist. Og der er faktisk på det pressemøde, der er der en, en palentolog, som forsker i sådan noget øh, øh, mikroorganismer og hvordan molekylkæder ser ud på jorden, og han, og han bruger det her, sådan set, det her citat fra ham her forskeren og sci-fi-forfatteren Carl Sagan, hvor han siger ekstraordinære påstanden, kræver ekstraordinære beviser, og så smækker han et billede op af, hvordan et rigtigt molekylkæde fra et helt tydeligt fossil, kan man kalde det, på jorden ville se ud. Og der, der er der ikke nogen tvivl, der kan man simpelthen se, okay, det her synes, det, er, det er meget anderledes end sine omgivelser, hvor billedet fra stenen er sådan lidt, ja, måske, jeg ved ikke rigtigt, og måske kan de kæder være kommet af geologiske... Øh Altså geologiske processer kan også skabe ikke-biologiske kæder. Så der stod
0: man med en masse moskéer. Måske liv I hvert fald håber om det. Men ikke desto mindre så satte det i hvert fald, som du siger, i gang en masse udvikling, finansiering og rumfartøjer. Og tre af dem er faktisk på vej til Mars. Ja. Et af dem hedder Perseverance og NAsas. Lad os lige holde øje med det og fortæl mig, der starte helt teknisk, den skal lande. Den skal lande her i februar måned. Ja. Og hvordan gør den det?
1: Det er jo en meget stor lander, så så NASA har været nødt til at udvikle sammen med sin partner en en ret kompliceret manøvre til at lande, som de selv kalder syv minutter i helvede, fordi de kan også kalde det de syv neglebidende minutter, men de kalder det Seven Minutes of Terror. Og det er fordi... man kan sige at det der er voter for at det kunne gå godt det er at det er prøvet før for de Curiosity landede på præcis den samme måde. Og det foregår ved at man har man har den her sådan, rover pakket ind i en kapsel som først skal lande med faldskærme. Først skal den lande med en faldskærm som brænder den ned en slags stroke og så lander den med en større faldskærm. Og så bliver det koblet af, når den er bremset langt nok ned. Så starter der nogle raketdyser, som så holder den over jorden. Og så er der en kran, et snak snoretræksystem, som så begynder at fire den ned til overfladen. Så der er rigtig mange forskellige. Man siger altså, at man skal lade være med at have for mange led, fordi så er der mange flere ting, der kan gå galt. Og her har de altså opfundet altså set ud fra et absurd mængde af led, der kan gå galt. Men, men det har de altså vurderet er den, er den nemmeste måde at gøre det på. Og det er jo lykkedes for den. Og det er jo et tungt instrument, den lander, og det skal den gøre i en meget tynd atmosfære,
0: så meget kan gå galt. Lad os så sige, at den kører, og alt virker. Hvor er det, den lander, og den skal finde liv?
1: Jamen, det, den, den skal nemlig over til, til det, der hedder Jezero-krateret, som er, så vidt jeg husker, 45 km i diameter stort krater. Og det, man skal forestille sig, det her krater, hvor, hvorfor er det så interessant? Jo, det er interessant, fordi at hvis man skal lede efter det, der hedder stromatolitter, som er det, de hovedsageligt vil lede efter. Stromatolitter er faktisk det, som vi går rundt med på vores tænder alle sammen, en slags biofilm, og hvis det udvikler sig rigtig meget, så bliver det plak, og det er faktisk plak, de gerne vil finde derop. Altså, hvad kan man sige, en slags krystallisering efter nogle små mikroorganismer. Det er det, de leder efter, så det er den størrelsesforhold, vi snakker. Og der vil man forestille sig, at det skal vi finde på bunden af en sø, eller i hvert fald et sted, hvor der har været meget, hvor man kan forestille sig mange mikroorganismer har været. Og der er søbunde eller floder et godt sted at arbejde. Der er der forskellige grunde. Men, men for lige at vende tilbage til krateret, det krater, de lander i, hvis vi spoler tiden tilbage igen til de her, sådan, lad os sige, 3,5 milliarder år siden, noget i den stil, så skal vi forestille os, at der har været vand omkring et krater, altså vi står med et badekar, kan man sige, at krateret er et slags badekar, og omkring det her begynder vandet at stige. Og på et tidspunkt bliver presset på siden af krateret så stort, at det bryder igennem, så man skal forestille sig en voldsom strøm af vand, der bare vælter ned i det her krater. Og på et tidspunkt slår der også hul i den anden ende af krateret, så der kommer en flod, som ligesom bevæger sig igennem det her. Og det er formentlig ikke en så der kun er sket én gang. Det er sikkert sket flere gange, ser det ud til. Så vi har haft flere forskellige floder og floddeltager, som har flyttet her. Og derfor håber man, at det har trukket en masse liv eller organismer med sig, som man så kan studere her. Og en anden ting, der er godt ved det her sted, det er, at det har vi kender det jo fra, hvis man går ud til Møns Klint, eller Stevns Klint der har været der, så, kan man, så ved man, at man skal passe på ikke at få sten i hovedet, der falder ned der opfra. Og det er en lignende skrant vi skal forestille sig at Perseverance skal gå over og kigge på. Det er en af de ting, de skal gå over og kigge på. Og det der er smart ved det, det er at det der falder ud fra klippen så at sige, det har jo ikke været udsat for radioaktiv stråling så lang tid, så det er ikke ødelagt i samme grad. Og det er jo et af de problemer der er derop, det er at den radioaktive stråling slår molekylkæderne ihjel, så man ikke rigtig kan finde ud af hvordan det så ud engang. Så det er en anden rigtig god grund til at lede her. Der er flere måder
0: den kan afgøre om der er liv. Du har stillet nævnt den første af den som hedder stromatolitter. Der er to andre ting, du har kigget på, som hedder kiralitet og fraktionering, som kan bruges til at finde
1: liv. Ja, man kan sige, at det overordnede vigtigste, når man skal lede efter liv, det er at kigge efter to ting. Anomalier, altså noget, der er anderledes end, end omgivelserne. Og så kigger efter orden. For orden har jo en evne, altså liv har jo en evne til at skabe ordentlige ting. Det er jo simpelthen det, de gør. Vi kigger på vores egen DNA, som består af de samme kæder af baser. Ikke? Og allerede der kan vi så snakke om netop det her med kiralitet. Kiralitet er jo et udtryk for, at du kan have nogle molekyler, som kan være drejet til venstre eller til højre. For at forklare det lidt simpelt, det handler om, hvis man bestråler det med polariseret lys, så kan man, så, kan man, så er det, hvilken vej vender det så. Men groft sagt, kan molekylerne være drejet til den ene eller den anden side. Hvis du tager et tilfældigt livløst område, så vil molekylerne helt tilfældigt være venstre eller højre drejet. Det vil være helt randomly. Men hvis, hvis liv begynder at spille ind så vil det begynde at skabe orden. Og for eksempel kan vi tage vores DNA-kæder igen. Dem drejer øh, liv helt naturligt i den samme retning, fordi det er den eneste måde, de kan bygge på. Og derfor vil kæralitet være en ret stærk faktor for, om der er en form for orden, som kan være en form for tegn på liv. Og det er lidt det samme, når vi snakker om, øh, om, om hvilke former for isotoper, som liv optager. Der er nemlig den smarte ting, kan man sige, i forhold til sådan Mars' missioner at efter liv, det er, at ligesom af er det tilfældigt om noget af højre- eller venstre drejet, så vil livløse ting eller døde ting, de vil også have en tilfældig sammensætning af isotoper. Og her, det er vigtigt at forstå omkring isotoper, f.eks. kulstofisotoper. Du kan have nogen, der er meget tunge, og nogen, der er meget lette. De har så forskellige numre. Vi kalder kulstof 14, som er det, vi bruger til at datere. Men når organismer skal indtage kulstof for at bruge det til at opbygge deres væv, vi har jo alle sammen kulstof i os, så vil liv have en tendens til at vælge de lette isotoper, for de er nemmere at omsætte, de er nemmere at arbejde med. Så hvis du ser et isotopforhold, som er anderledes end omgivelserne, så vil det også være en måde at sige, her er der noget, der er en anomali eller en anderledes ting. Det skal vi undersøge nærmere.
0: Så der, hvor man finder noget, der adskiller sig fra omgivelserne, og i det, det adskiller sig, har et system eller en genkendelighed i sig selv, ja. så vil vi nærmere os bevise på liv.
1: Men mindre, at vi ser øh, den store øjle gå forbi.
0: Det vil være en overraskelse.
1: Det, det vil klart være en overraskelse. Men vi skal ikke være blind for det. Det kunne da godt være, at man fandt et fossil. Det kunne man da godt være heldig at gøre. Det vil vi da håbe. Det er bare sådan, at det tror at vi ikke sker. Så
0: er der dem, der siger, at øh, ja, det er meget godt, at der er liv på Mars, men det kommer bare fra Jorden.
1: Mm. Og det er, det er den her panspermie-teori. Som jo også er muligt, fordi det eneste, vi ved omkring liv, det er jo det, vi selv har på jorden. Det er jo enormt svært. Og det er jo at at vide, hvordan udvikler liv så normalt? Hvad er normalt? Vi har kun vores eget at gå ud fra. Og det skal vi... Det er jo også meget smart at sige, lad os, lad os starte med at tage udgangspunkt i os selv og sige, det er det eneste, vi kender, så må vi se, om det har udviklet sig lidt på samme måde andre steder. Men vi skal jo ikke være blinde for, at det kan sagtens være, at liv har en helt anden måde at udvikle sig på andre steder. Hvad i gang der overhovedet livet på jorden? det svar har vi jo ikke i dag. så altså, derfor er der også teorier ude omkring, og det, at, altså, at det er netop ligesom vi snakkede om, at Black Beauty-stenen er jo blevet bragt til Mars, fordi at der har været et meteornedslag som har slået den afsted, og så er den end her på jorden jamen hvem siger, at der ikke har været stromatolitter på Mars, som er blevet ramt af en meteorit, som så er til Jorden og har startet livet på Jorden, eller som du var inde på før, omvendt, at der har været en meteorit, som har ramt Jorden, og så er det bragt livet til Mars. Det er jo ikke usandsynligt, at det har rejst imellem, fordi vi ved, at, at bakterier kan godt overleve forholdsvis lang tid. Og den rejse den ene vej eller den anden vej, det,
0: det, det, det kan vi ikke svare på, uanset hvilken undersøgelsesmetode vi bruger. Og så tilbage står, og det jeg har du selv ind på lige for lidt siden, det er jo, hvordan det hele startede overhovedet. Mm. Altså, en ting er, at der er liv, og vi kan dokumentere det med kulstof og sted og, sted og sted, men et eller andet sted er det startet. Så det første start på liv, vil man videnskabeligt kunne udpege det?
1: Det, er jo det? det er jo det helt store spørgsmål. Hvad var det, der satte det i gang? Altså, hvad, hvad er det et lykketræf? Altså, er det bare et rent lykketræf, at der er opstået liv på jorden? Og det er, jo, det er jo det, der er afgørende. Man kan vælge at sige det sådan her, nu bliver det, nu bliver det lidt, lidt, lidt højpandet og sådan noget, men, men alligevel, man kan vælge at sige, hvis liv ikke opstod på Mars, det havde en milliard år til at opstå. Der var alt, hvad der skulle være. Der var alle de forbindelser, der skal være til, som vi kender det fra jorden. Hvorfor opstod det så ikke? Hvad? Det giver i hvert fald en anden idé om, at så er det ikke bare noget, der sker helt naturligt, så skal der noget andet til. Så skal vi tilbage, eller som vi også allerede gør, det kan jo stadig være en medvirkende faktor, at det kom med asteroider øh, langt ude fra solsystemet og alt muligt andet. Det er jo også derfor, at vi har alle de her asteroider, som er i gang med at undersøge, fordi man mener, at det blev frøet sået derudfra. Hvad var det, der gjorde det? Er det en helt særlig sammensætning af grundstoffer, der skal til, som opstår på det rigtige tidspunkt under et meteornedslag, som skaber en varme, et eller andet? Who knows? Men man må bare sige, at hvis vi ikke finder det på Mars, så er det ikke helt givet, at det bare kommer naturligt. Det kunne i hvert fald være en, en måde at anskue det på. Og alt det her er jo i virkeligheden super vigtigt i forhold til den forskning, som nok at bliver den vigtigste fremadrettet, det er undersøgelsen af liv på eksoplaneter. Fordi vi jo med de nye teleskoper kan kigge tættere og tættere på. Så det her, altså, det er jo det fantastiske ved rumforskning. Det er det hele tiden, bringer os videre og videre og videre. Mars er super spændende, men, men det er lige så meget et studie i, hvad, hvad kunne vi forestille os kunne finde sted på eksoplaneter.
0: Og dermed blev vi dygtigere og dygtigere til at svare på spørgsmålet,
1: hvad skete der?
0: Men vi kommer jo ikke til at svare på spørgsmålet, hvorfor. Nej, det, det gør vi ikke. Så den 18. februar lander den amerikanske rover på Mars. Den har rigeligt med kameraer med i høj opløsning. NASA er nemlig blevet meget bevidst om, at en bred omtale er en forudsætning for finansiering. Men det er fint med mig. Jeg har popcornene klar og sidder med benene op den dag. Det er helt sikkert. Tak for den her gang, og tak fordi du lyttede med. Der er god tid til at lytte, så snup rækken af Transformator Special fra Teknologiens Mediehus ned i dit podcastfeed. Som sagt om atomkraft, smart homes, konspirationsteorier og de største opdagelser fra 2020. Vi høres ved.